0: חוף לבן, ים סלול, לרבוץ מתחת איזה עץ קוקוס, להתנדנד על הרסל עם איזה מרכריתה קפואה מול הים, לצלול בין אלמוגים ודגים, לשחות בסונטות קרות, ללכת בתוך הג'ונגל לשרידים של מקדשים עתיקים וערים נשכחות, לאכול טוב ולצאת לבלות בלילה. לי זה נשמע כמו חופשה מושלמת במקום מושלם. ואת זה, הרבה יותר האמת, יוכלו להשיג בריביירה מאיה שבמקסיקו. Like really you. אהלן, מאזינים ומאזינות יקרות, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של מגלים את אמריקה. ובפרק הזה נחצה את האוקיינוס למקסיקו. ולא סתם למקסיקו, אלא למקום הכי לוהט לא במקסיקו, ריביירה מאיה בחצי האי יוקטן. אתם יודעים, אני מקליט את הפרק בעוד שבוע חורפי, בחוץ קר ויורד גשם, אבל בריביירה מאיה עכשיו, שיא העונה. הטמפרטורות נושקות ל-30 מעלות, אחוזי הלחות עומדים על 100%, אולי זה לא נשמע כזה מפתה, כמו קיץ תל אביבי מאי כזה, אבל ריביירה מאיה כל כך כיפית ומושלמת, שאם יכולתי הייתי עולה עכשיו על מטוס ונוסע לאיזה חופשה חורפית קיצית בחצי הנהדר הזה. בוא נהיה אמיתיים, לעלות עכשיו על מטוס למקסיקו לא כל כך ריאלי, אז טוב שאפשר להאזין לפודקאסט ולטוס, גם אם כרגע זה רק וירטואלי. אז איפה המקום המדהים הזה, זה שאני מדבר עליו כבר כמה דקות ונותן לכם כל מיני סופרלטיבים עליו, ממוקם. חצי האי הוא קטן, שבו נמצאת הריביירה מאיה, ממוקם בחלק הדרום-מזרחי של מקסיקו. זה חצי שנושק גם לים הקריבי וגם למפרץ מקסיקו. והוא מרוחק רק 830 קילומטרים ממיאמי שבפלורידה, שבתכל'ס זה כלום. זה כמו מרחק בין ישראל לייקוס ביוון. למה המרחק הזה חשוב תבינו אחר כך. עכשיו הריביירה מאיה זה המרכז התיירותי של מקסיקו. מלא מלא תיירים מכל העולם מגיעים לכאן, כולל כמות מטורפת של אמריקאים, והבנתם כבר כמה ארצות הברית קרובה. אבל גם הרבה ישראלים מגיעים, ובאמת שמכל פינה בגלובות. ולחשוב שכל האזור הזה היה ג'ונגלים וכפרים קטנים רק לפני 50 שנה, זה מטורף, לא היה פה כמעט בכלל תשתית תיירות. אולי שמתם לב שאני משתמש במונח ריביירה מאיה וחצי האי קטן. בואו נעשה קצת סדר, חצי האי יו קטן זה השם הגאוגרפי של חצי האי הזה שבו נמצאת אותה ריביירה מאיה. עכשיו רשמית הריביירה מאיה מתפרסת בין העיר קנקון לעיר טולום. אבל ההגדרה הזו כבר מזמן התרחבה לכל אורך החוף הקריבי שנמצא בחצי היוקטן. זה קצת מבלבל כי יש גם מדינה במקסיקו בשם יוקטן. אבל ריבייה רמאיה לא נמצאת במדינה היוקטן, אלא במדינה בשם קוואנטנה רו, שנמצאת בחצי היוקטן. התבלבלתם? זה בסדר. גם אני הייתי מאוד מבולבל מזה בהתחלה. אז מה יש לעשות בריבייר המאיה? וואי, יש מלא מה לעשות כאן, ברמה שאפשר לטייל חודשיים רק ביוקטן. יש בה ערים גדולות, חופים מדהימים, אתרים ארכיאולוגיים מאוד מעניינים, ואתרי טבע מאלפים. כשנתחיל עם הערים הגדולות, יאללה. קנקון היא העיר הגדולה ביותר בריבייר המאיה. עכשיו זה קטע כי עד תחילת שנות השבעים של המאה הקודמת כמובן, היא הייתה ריקה מתושבים, לא היה שם שום דבר, 900,000 איש ושם גם ממוקם נמל התעופה הגדול ביותר מחצי האי אז סביר להניח שדרכו תגיעו ליוקטן או שממרנו תמריב. משמעות השם קנקון בשפה של בני המאיה שפעם חיו שם היא קנחשים. כן עכשיו בינינו יש כאלה שהעידו שהעיר הזו גם היום היא קנחשים. כן כל הקנקון הזו התחילה על אי צר וארוך שהיום קוראים לו אוטל זונה כי באזור הזה יש עשרות מלונות מפוארים יותר ופחות, הרבה מהם מלונות הכל כלול. חוץ ממלונות יש שם מסעדות ומקומות בילוי כמו המועדון המפורסם קוקובנגו, ויש שם מרכזי קניות והמון אמריקאים. אני חושב שאנגלית היא השפה העיקרית שתשמעו שם. קנקון שבה חיים אותם אלה שעובדים במלונות כבר נמצאת על היבשה והיא עיר מקסיקנית טיפוסית. אני פחות התלהבתי ממנה בכלל מקנקון. יש מקומות הרבה יותר טובים לאורך החוף שקנקון מבחינתי הייתה לא יותר מנקודת מעבר, ואני יכול להבין את מי שבוחר להתמקם בה ולבלות בה כמה ימים. עוד עיר גדולה בריבייה רמאיה היא פלייד אל-כרמל. פלייד ממוקמת באמצע רצועת החופים הקריבית של הריבייה רמאיה, עיר גדולה ונקודת גישה טובה להרבה מהאטרקציות שיש באזור. עכשיו קודם כל יש בה מלא מקומות לינה במגוון של מחירים, אז זה מאוד נוח, כל אחד ואחת יכולים למצוא מקום לינה שמתאים לתקציב שלכם, יש שם בית חב"ד לשומרי כשרות, יש שם סצנת בילויים מאוד כיפית, הרבה ממנה מתרכזת ברחוב שקוראים לו הזרעה החמישית. עכשיו מבחינת חופים, אני חושב שהחופים בפלאיה לא כלילאית, אבל ממנה יוצאת מעבורת של חצי שעה בערך לאי קוזומל, ובקוזומל יש חופים מדהימים. וגם סביבה, קצת יותר רחוק, צפונה או דרומה, יש חופים ממש יפים. קצת יותר רחוק ממרכז העיר, אבל זה לא כזה נורא. בכלל פלאי היא נקודת יציאה מעולה לכל מקום בערך, ויש בה גם מסעדות טובות והיא נהדרת, והשילוב הזה של הכל עושה אותה מקום טוב להתמקם בו. אם אתם בקטע של מסיבות, פלאד אל כרמן היא אחלה מקום להפוך לבסיס שלכם בטיול באזור. פנימה בתוך הציעי האי יש את העיר ויאדולית. שוויאדולית זו מקסיקנית קולוניאלית טיפוסית. היא יותר דומה להרים בתוך מקסיקו מאשר להרים על החוף. יש בה את כל מה שיש בעיר מהסוג הזה. כיכר ראשית שחולשת עליה כנסייה גדולה, רחובות ציוריים, בתים צבעוניים, מוזיאונים מעניינים, מלא מסעדות אותנטיות, אני ממש אהבתי את מסעדת קונטנטו, שהיא ממש מעולה והמחירים סבבה. אם אתם רוצים לחבות קצת ממקסיקו האותנטית, תביאו כמה ימים לעיר הזו. היא גם בסיס יציאה מעולה לאתרי טבע ואתרים ארכיאולוגיים של סביבה, וזה גם ייתן לכם תחושה קצת. מה זה מקסיקו? כי הערים שבחוף ממש לא נותנות את התחושה הזו של מקסיקו האותנטית. <עוד> די ברור שמוקד המשיכה העיקרי של הריביירה מאיה אלה החופים שלה. יש שם חופים קריביים מדהימים שמתחרים ברשימות של החופים הכי יפים בעולם. וזה חלק מהעניין כאן לרבוץ על החוף מתחת לשמש עם איזה קוקטייל. אז יש מלא חופים בכל חצי היוקטן, גם ביבשת וגם באיים שמול היבשת. איסלאם אוחרת למשל הוא אי כזה, והוא ממש קרוב לקנקון. כל היום יש מעברות בין איסלאם אוחרת לקנקון וזה מאוד פשוט להגיע אליו. אולם בגלל זה הוא הפך למוקד תיירותי כל כך גדול. בתקופה של המאיה, האי היה מקום הפולחן של האלילים שלהם. כשהספרדים הגיעו הם מצאו שם המון איורים של אלילות, ובגלל זה הם קראו לו אי הנשים, איסלאם מוחרס. העיירה בחלק הצפוני של האי, שהוא די קטן, מכילה מילונות ומסעדות וגם בית חב"ד. הכל באיסלאם מוחרס מאוד קומפקטי, אז אפשר ללכת מצד אחד לצד השני תוך לא יותר מרבע שעה הליכה. החופים בחלק הצפוני של האי, הם הכי יפים, ואיזה הוא גם מוקד משיכה לטרמילאים ובכלל לחבר'ה צעירים. הדרך הכי טובה להתנייד באסלאם אוחרס זה באמצעות גולף שמזכירים כאן, או אופניים ואופנועים. 25 דקות ותגיעו מהנקודה הכי צפונית שלי לנקודה הכי דרומית. מקום ממש מגניב באסלאם אוחרס אם אתם בקטע של צלילה או המוזיאון התת-ימי שיש פסלים תת-ימיים שאפשר לראות עם סירה שקופה או צלילה. מה שאתם מעדיפים. עוד אזור של חופים ממש יפים היא טולום. טולום בכלל היא עיירה עם וייב טוב כזה, מזכיר קצת את סיני. יש מלא מלונות בוטיק קטנים ואוסטלים, רצועה של חופים ממש יפים, אתרי עתיקות ומלא אטרקציות מסביב. שם מול איסלה מוכרת יש קוזומל שהזכרתי, חצי שעה מעבורת סך הכל, ככה שאם תרצו לישון באיסלה ורק לעשות טיול יום לקוזומל, זה גם אפשרי. קוזומל יותר מנומנמת. בקוזומל יש עיר אחת, סנמיגל דה קוזומל, שבנמל של עוגנות הרבה אוניות נופש, מה שאומר שמגיעים הרבה תיירי יום שיורדים מהאונייה, מסתובבים באי ונעלמים בערב. החופים של קוזומל ממש יפים, ויש בה כמה עתיקות של המאיה. אבל הסיבה העיקרית שאנשים מגיעים לקוזומל זה הצלילות, קישונית האלמוקים הזו, שהיא בגודלה בעולם המתפרסת לכל אורך החופים של הריבייר המאיה, עשירה מאוד בחלק הזה. פלאיה אל סיאלו הוא חוף מדהים ממש שחובה לבקר בו. לצלילה, לשנור כלים ואפילו רק בשביל לשכב על החוף הלבן ולסחוב במים הצלולים. בין קנקון לפלאיה יש את החופים של פורטו מוראלס. זו עיירה רגועה שיש בה גם ריף דולפינים שאפשר לסחוט איתה. בין פלאיה לטולום יש את אוקומל, שהיא גם עיירה קטנה עם חופים יפים שהם מפורסמים בעיקר בגלל עצבי ים שיש ואפשר לראות במים הצלולים. הלגונה שלו כומל ממש יפה. לעשות שנורקלין עם צבי ים גדולים זו חוויה מדהימה. בחלק הכי דרומי של קו החוף הקריבי יש את בקלר. בקלר לא ממש יושבת על קו החוף אלא על לגונה פנימית שמחוברת לים הקריבי. אני ממש אהבתי את בקלר. יש שם אוסטלים ומלונות על הלגונה עם מרסלים ונדנדות בתוך המים שצלולים בקטע מפחיד. בגלל שזו לגונה? אין כמעט גלים ואפשר לעשות כאן סאפ או לחתור בקיאקים, הטבע, הלגונה ממש יפה והעיירה עצמה מאוד נחמדה. בחלק הצפוני של חצי האיוקטן, על החוף של מפרץ מקסיקו, יש את האי אולבוש, שהוא אי ממש קסום, כמו תאילנד כזה לפני 20 שנה. אולבוש חלומית, עם חופים לבנים יפים, עצי דקל, קוקוסים, שקיעות למות. יש כאן ממש אווירה של אי קריבי נידח. בהולבוש אין כמעט כבישים סלולים או בכלל מכוניות, יש המון בעלי כנף כולל פלמינגו, יש את האפלקטונים שזוהרים בלילה בתוך המים שזה מראה משוגע. אתם הולכים בלילה, מעבירים את היד על המים ורואים אותם זוהרים בכחול. אם אתם רוצים לברוח מהבלאגן של הריביירה מאיה למקום יחסית שקט ורגוע, סול להולבוש. תשימו לב שאין שם יותר מדי תשתיות אז כדאי להגיע עם הרבה כסף מזומן וגם להגיע להולבוש לא זו נסיעה של בערך 4 שעות מקנקון באוטובוס ועוד 20 דקות מהבורים. אבל זה ממש ממש שווה עד. מה שאני אהבתי באולבוש, חוץ מהשקט והרוגע והחופים, שלמרות שהוא לא מפותח כמו מקומות אחרים בריווירה מאיה, יש שם מסעדות טובות וגם חיי לילה. אמנם רגועים יותר מפלאיה וקנקון, אבל להרבה אנשים זה ממש מספיק. לי זה היה בדיוק במינון הנכון. עכשיו עצה, קחו סטירה לאיסלאפסיון, מטורפים ואיגואנות שמסתובבות באי הקטן. זו חוויה ממש מיוחדת. <מת> אם תהיתם, למה קוראים לריביירה הזו ריביירה מאיה? אז זה בגלל העם העתיק שחי כאן, בני המיה. ומה שמגניב זה שתוכלו לצאת ולגלות את העבר המרשים למדייש להודות של בני המאיה ולשמוע את הסיפור שלהם תוך כדי. אז מי אלה אמיה? לפני אלפי שנים חיו במרכז אמריקה עם עם תרבות מפוארת. אלה בני אמיה. הם חיו במלא ממלכות נפרדות כמו ערי מדינה, ויסדו ערים מפוארות באמצע הג'ונגלים. לשיא שלהם הם הגיעו בין המאה השלישית לספירה למאה התשיעית לספירה. בתקופת השיא הזו שמכונה התקופה הקלאסית הם היו בערך 14 מיליון אנשים, בכל השטח של חצי היוקטן, דרום מקסיקו, בליז, גואטמלה והונדורס. במאה העשירית, לפני אלף שנים, קרה משהו מאוד מעניין. הערים של המאה ננטשו ונהרסו, והאוכלוסייה הצטמצמה ממש. עכשיו יש כמה השערות למה זה קרה. למרות שאף אחד לא יודע בוודאות, כי גם הספריות הגדולות שלהם נחרבו, חוץ משתי ספרים לא נשאר לנו ממש חומר כתוב עליהם. יש טענה שהייתה תסיסה חברתית של העם נגד האליטה, וזה הוביל להתפוררות הערים. שמעמד הכהנים הכביד את עול המסים על העם בשביל לבנות מקדשים מפוארים עד שהעם התמרד. העם זנח את הערים והם היגרו למולדת חדשה. עכשיו מצאו כל מיני עדויות למרידות, כל מיני קברי אחים גדולים של משפחות שלמות שנרצחו ונקברו יחד, משפחות ממעמד הכהנים. אז יש היגיון בטענה הזו. יש גם טענה שהמרת פרת חי שלוש שנות בצורת קשה שהובילה לדלדול מאגרי המים באזור. עכשיו חצי היוקטן זה אזור טרופי, אז הוא לא בנוי במבנה שלו לבצורות ארוכות. העם התחיל להתעצבן על מעמד הכהנים שלא דואגים לרצות את האלים שיורידו גשם. אז מה הם עשו? הדבר הכי הגיוני מבחינתם, הם פשוט הרגו את מעמד הכהנים. אחרי שהם חיסלו את כל הכהנים, לא היה מי שיחזיק בידע לנהל את הערים. סוף הבצורת נגמרה והגשם חזר, הם לא הצלחו להשתקם. מאוד מעניין שעד היום תפילה מאוד נפוצה אצל צאצאי המאיה זה תפילה לגשם, למרות שהאזור הזה מקבל די הרבה גשם. עוד טענה שקראתי, שהכל קשור לתזונה שלהם. היא הייתה כמעט רק מבוססת על תירס, ולמרות שהם הצליחו לפתח חקלאות די מצליחה, כזו שאפשרה להם לבנות ערים גדולות וצפופות, יש לתירס בעיה. האדמה שאתה מגדל עליה תירס נשחקת מאוד. אחרי כמה שנים צריך לתת לאדמה תקופה ארוכה לנוח. אז הם בירו יערות בשביל לגדל עוד ועוד תירס, וזה מעגל קסמים כזה. פחות יערות אומר פחות גשם, ואדמה לא יציבה, ואם אין גשם לא תוכל לגדל שום דבר, ואם אין אוכל רעב. אגב זה לא רק טעויות של העולם העתיק. לפני 100 שנה במישורים הגדולים של ארצות הברית, הם היו מגדלים כמויות אדירות של תירס, וגומרים על האדמה. ואז שהייתה בצורת התחילה קערת האבק, וזה גרם לאסון אקולוגי מטורף ולנדידת אוכלוסייה. כמובן יש את הטענה הקלאסית שמלחמות קשות בין ערי המדינה הביאו לקריסת הממלכות. עכשיו תבחרו איזה תיאוריה הכי נשמעת לכם, וגם יכול להיות שזה היה שילוב של כמה דברים ביחד. בכל מקרה, תוך זמן קצר, כל הפרויקט הענק שלהם קרס אל תוך עצמו. מה שכן, התרבות של המאיה הייתה מאוד מעניינת. כמה דברים שאולי תופתעו לדעת. הם השתמשו בשיטה העשרונית אפילו לפני הערבים, הם המציאו ככה אומרים את הספרה אפס, קורבנות אדם היה משהו מאוד מקובל אצלם, היה להם גם כתב מאוד עשיר, הם היו אמני פיסול ואת זה אפשר לראות בשרידים הארכאולוגיים, ריקוד, שירה ותחפושות היה חלק מאוד חשוב בפולחן שלהם, הם היו מומחים לשוקולד והיה ממש חשוב בכלכלה שלהם. פולי קקו אפילו שימשו כמטבעות. הם גם ידעו איך לתאר מים, שזה קטע מטורף. הם השתמשו במינרל בשם זאולית שמנטרל רעלים, משמיד, מיקרואורגנזימים ומרכך מים קשים. למשל בתיקל שבגואטמלה של היום היה להם ממש מפעל טיהור מים. היום משתמשים במינרל הזה לטיהור מים. הרבה זמן חשבו שזו המצאה של המאה ה-20, אבל המאה השתמשו בזה הרבה לפני. לדעתי לפחות זה מטורף. והיו להם גם משחקי כדור. הרבה לפני שהמציאו את הכדורגל והכדורסל. קראו למשחק הזה פיץ'. והם היו משחקים אותו עם שתי קבוצות יריבות על מגרש צר עם חישוקים מאבן שלתוכם צריך לבואות את הכדור שהיה עשוי מגומי. כמובן את הקבוצה המפסידה הם היו מקריבים אחר כך לאלים. קטע של אמיה. פעם הראשונה שאני שמעתי על אמיה היה בתוכנית ילדים מצוירת האמת, אלף ואחת אמריקות, למי שזוכר. וגם אם לא שמעתם עליהם לפני, ריבייר אמיה זה מקום מעולה להכיר את הסיפור שלהם. כמה אתרי העתיקות של אמיה הם טולום, שזה אתר ארכאולוגי ממש יפה, כמו על צוקים מעל הים, אז השרידים של העיר הזו משתלבים יפה בנוף של הים. צ'יצ'ניצ'ה, שזה האתר הכי מפורסם והכי מטויר, זה היה פעילות מאוד חשוב של המים, יש בו פירמידת ענק, אל קסטליו, ואפילו נבחרה כאחד משבעת פלאי העולם החדשים. עוד אתר ארכאולוגי מעניין הוא רוקובה, שממש קרוב לטולום. הרבה מבקרים כאן כי זה אתר שקרוב למרכז היירותי כמו טולום, ויש בה את פירמידת נורך, שהגובה שלה מגיע ל-42 מטרים. אתר פחות מוכר הוא אקבלאם, ש... שהפירוש למילה ויגגואר שחור. האתר נמצא בערך שהאתר היא מפלאד אל-כרמל, שם בניינים ממש גדולים, והשיא הוא פירמידה שנקראת אל-תורה, המגדל, אחד ממבני המאיה הגדולים ביותר ביוקטן. היא ממש יפה, אפשר אפילו לטפס על הפירמידה, שהיא מגיעה לגובה של 30 מטרים. לא על כל הפירמידות אפשר לטפס, זה ממש נחמד. וכמובן שהשרידים קטנים יותר של המאיה בכל מקום כמעט. מאסלאמוח ערס, לקנקון ולקוזומל. בחצי היוקטן יש גם טבע מדהים. אחת השמועות הכי מעניינות היא סיאן קן, דרומית לטולום. בשפה של המאיה, משמעות המילה סיאן כן זה מקור השמיים, ויש בה יערות מונגרובים, ביצות וכמובן את הים עם שונית אלמוגים. בשמורה הזו חיים מלא בעלי חיים כמו צבי ים, דולפינים, פרות ים, קופים, יגואר וחתול נמר וגם יותר מ-300 סוגים של עופות. אם אתם אוהבים בעלי חיים זה מקום מדהים לבקר בו. השמורה הזו מתחלקת לשני אזורים נפרדים אזור מויל ואזור פונטה אלן. אני ממליץ להתמקד באזור של פונטה אלן ואפילו לישון בכפר הקטן הזה. זה כפר שמנותק מהעולם, הוא רגוע ואותנטי ומשם אפשר לצאת לשיט בשמורה. בין טולום לפלאיה יש את אוקומל, שהדבר הכי מעניין שם זה הצבים. במים הצולים של אוקומל שוכים צבי ים גדולים, אפשר לשחות לידם או לעשות שנורקלים. ממש קרוב לטולום, יש מקום מדהים בשם לגון הקללום. צעקם נסתר באמצע הג'ונגל עם צבעים ממש יפים של כחול וירוק, ויש באמצע האגם סונטה בעומק של 82 מטרים. כשיושבים שם במזח רואים נקודה כחולה קהה באמצע האגם, זו הסונטה. אין ממש חוף באגם הזה וזה הבאסה. אפשר לשבת על המזח שם וכמובן ללכת בתוך החלקים הרדודים של האגם ולשחות. עכשיו לסונוטה אי אפשר להיכנס אלא אם כן אתם צוללים. כל המקום הזה בכלל הוא מקום מיוחד ולא כזה מתויר ביחס למקומות אחרים בריבי רמיה. אז ממש כדאי להגיע לשם. בחוף הצפוני של יוקטן יש אזור בשם ריו לגארטוס, בערך שעה וחצי נסיעה מקנקון. יש שם גיארמון גרובים בתוך תעלות המים, מלא תנינים ופלמנקו ולגונות ורודות מדהימות שהן הדבר המרכזי שם. אי אפשר לשחות בלגונות הוורודות אבל גם לראות אותן זה משהו מדהים. תופעת הטבע המדהימה ביותר בריביירה מאיה הן הסונטות. סונטות זה כמו בולענים ומערות שהגג שלהן קרס. חצי היוקטן מורכב בעיקר מאבן גיר, אז למים קל להעמיס את האבן. הסונטות מלאות במי תהום קרירים או מי גשמים שזרמו דרך סלע הגיר. זה גם מה שהופך אותם לכאלה נקיים וצלולים. חלק מהסונטות פתוחות בחלק העליון שלהם ואז נוצר סוג של גג פתוח שמאפשר לשמש להשתקף לתוך המים שבסונטות. בסונטות חיים דגים שונים, צמחים ואפילו צבים. מעניין לדעת שבשפה של המאיה סונטה זה באר, והן באמת היו מקור המים של הרי המאיה, אז הרבה מהערים שלהם היו קרובות לסונטות. הסונטות מאוד פופולריות, לא רק לתיירים אלא גם למקומיים. תחשבו איזה כיף זה בריכה טבעית קרה באמצע הג'ונגל, ובמיוחד שיש אחוזי לחות של 100%. אז הסונטות ממש יפות, הן לא רק מקום שכיף לבקר בהם בשביל להתרנן מהחום, אלא גם בשביל להתרשם מהטבע. כמה סונטות מפורסמות הן איקיל שנמצאת ליד צ'יצ'ניצ'ה, 45 דקות נסיעה מויאדולין, יש בה מים צלולים ושורשים תלויים מהתקרה, כן, הם מקשטים את הבריכה, אפשר לסחוט בה, שזה נהדר, אם אתם אוהבים צלילות, הסונטה דו סוכוס בין פלאיה לטולום מדהימה, כי זו סדרה של מערות גדולות עם מלא צורות יפות מתחת למים. סיאטה בוקס היא סונאטה יפה ליד פורטו מוראלס וליד פלייש את סונאטה אזול עכשיו יש מלא סונאטות כאלה שממש מטוירות וכאלה שפחות לא חסר הרשימה כמעט בלתי נגמל. עכשיו הבטיחותי, כי הרבה על זה, המאה בגדול, זה אזור די בטוח. אני חושב שזה האזור הכי בטוח במקסיקו. ברור שיש פשיעה כמו בכל מקום האמת, אם זה כייסים או שוד שהוא קצת יותר מכייסות, אבל באמת שביחס למקומות אחרים במקסיקו זה יותר נמוך. עכשיו יכול להיות שטיפלו ויכול להיות שלא. אני למשל זה קרה לי במקום הכי רגוע שיש בכל האזור הזה, בבקלה, שמישהו שדד ממני אבל זה קורה. זה יכול לקרות ודווקא האזור הזה סבבה. עכשיו כמובן הערים הגדולות הם תמיד, בכל מקום, יותר בעייתיות והמקומות הקטנים הם בסדר אבל גם אם תהיו צמודים לכל האזורים התיירותיים הכל יהיה טוב. יש הרבה דרכים להתנייד בתוך הריב ירמיה בין אם זה לסחור רכב ולנסוע עצמאית בין אוטובוסים שנוסעים ממקום למקום מוניות שירות כאלה מוניות ויש גם רכבת חדשה בשם טראן מאיה שכרגע היא לא משרתת את כל האזור אלא רק חלק ממנו כי לא סיימו לבנות את הרכבת הזו שעוררה המון רעש כי יש לה המון מתנגדים חלק מהאנשים בכלל לא רוצים אותה כי הורסים בגללה את הג'ונגל וכאלה אז בינתיים אפשר להשתמש בה בחלק מה... מהאזורים היא אמורה להתחבר לנמל תעופה הבינלאומי של קנקון ומשם לרדת כל הדרך עד אזור של פלאדל קרמן הריביירה מאיה היא אזור מדהים לטיול לכולם. זאת אומרת, שמעתם בעצמכם, יש בה כל כך הרבה מקומות לבקר בהם, שמתאים לכל סגנון, לטיולים של משפחות, לטיולים של תרמילאים, לטיולים של זוגות, לערך דבש, למטיילים בודדים, כי מאוד קל להכיר שם אנשים, אז זה ממש נהדר לכל סוגי המטיילים. זה מאוד קל להגיע לשם, יש טיסות לקנקון מכל מקום בעולם, גם ישירות יש מאירופה למשל, וברור שהם מארצות הברית ומכל מקום במקסיקו. אז הריבי רמאיה יעד שאני ממש ממליץ לכם לבקר בו, ליהנות ממנו, לראות את הטבע, לראות את האתרים הארכיאולוגיים, להכיר את התרבות המקסיקנית, את ה... לחוות את הצלילות ואת השוניות שיש שם, וכן גם ליהנות על החוף ולחגוג, אף פעם לא מזיק. מתי כדאי לבקר בריבי רמאיה? אז העונה מתחילה באמצע חודש נובמבר ונמשכת עד סוף חודש אפריל זו העונה שיורדים הכי פחות משקעים וגם פחות חם מאשר העונה הגשומה אז זו העונה הכי מטוירת המחירים עולים ויש מלא מלא תיירים העונה הגשומה היא בין מאי בדרך כלל עד אמצע סוף חודש אוקטובר חם יותר מאשר בעונה יבשה ויש הרבה גשם עכשיו לקראת האזור הזה של ספטמבר אוקטובר יש גם הוריקנים אז זה יכול להיות ממש כבד, פתאום ניתקע באיזה הוריקן באזור הזה, אבל ההוריקנים פוגעים בעיקר בחוף הצפוני ופחות באזור הדרומי. עכשיו, גם כשיש גשם אפשר לנסוע לטייל, זה לא סוף העולם. כמובן חשוב לבדוק את התחזית כל הזמן ולדעת שבתקופה היבשה שם, חם מאוד. הטמפרטורות ושקט מגיעות ל-30 מעלות, וכמו שאמרתי, הלחות מגיעה ל-100%. דווקא האזור הזה של נובמבר זה זמן מעולה כי עוד לא הוכחה ממש 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 וגם הלחות לא כזו גבוהה היא כן תהיה 80% שלא תבינו אבל היא לא הלחות של 100% שזה נורא ואיום ציינו ברחבי הריבייר המאיה הנהדרת בין החופים, הערים, השרידים של המאיה ואתרי הטבע. מקווה שנהניתם ונשתמע בפרק הבא ביעד חדש באמריקה המופלאה. מוזמנים כמובן לבקר באתר שווילבי אמריקה נקודה קום, לקרוא גם על מקומות במקסיקו, בארצות הברית, בקנדה כמובן, ולהאזין לפרקים האחרים בפודקאסט. נשתמע שבוע הבא.